0: Herkese merhaba ben Erdem. Bilgi Ekspres Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere kısa kısa hikayelerden bahsedeceğim. İyi dinlemeler. Çanakkale savaştan önce Çinlileri ile ünlü bir şehirdi. Tabaklarının üzerine en kaliteli boyalar ile türlü türlü, türlü figürler çizerlerdi. Ağaç, deniz, köy, köprü ne görürlerse onu çizerdi ustalar. Günlerden bir gün denizi gören bir yamaca oturan bir Çini ustası boğazdan geçeni çizdi. O çizdiği şey irice kayık üzerine bağlı bir zürafaydı. O zürafa 1808-1828 arasındaki bir tarihte Padişah II. Mahmut'a hediye edilmek üzere İstanbul'a gönderiliyordu. Hediye Mısır'dan Vali Mehmet Ali Paşa tarafından gönderilmişti. Zürafa İstanbul'a ulaşmadan halk arasında daha evvel hiç görülmemiş bir hayvanın şehre getirileceği duyulmuştu. Zürafa deniz yoluyla İstanbul'a ulaştırıldı. Evvelden haberi duyan meraklı insanlar iskeleye akın etmişlerdi. Bütün kalabalık zürafayı görebilmek için birbiriyle yarışıyordu. Padişahın emri üzerine zürafa Çinili köşk meydanına getirildi. Yaptığı şakalarla meşhur saray görevlisi Küpeli Abdübey de buradaydı. Ne hikmetse Abdi Bey ilk gördüğü günden beri bu zürafadan çok korkmuştu. Zürafa meydana getirilirken Abdi Bey korkudan titremeye başlamıştı bile. Bazı ağalar Abdi Bey'in korktuğunu anlayarak bu çok mübarek hayvandır. Tutup gezdiren Müslüman çok sevap kazanır demeye başladılar. Bunu duyan Abdi Bey iyice ürktü. Kendisine zürafayı gezdirmesi teklif edilince de padişaha yalvarıp yakarmaya başladı. Padişah olur verince ağalar hep birden beyi kucaklayıp zürafanın sırtına koydular. Bir anda korkan hayvan dört nala koşmaya başladı. bey zürafanın boynuna sıkıca sarmış çığlıklar atıyordu. Hatta bir ara padişahın yakınından geçerken hakkını helal eyle sultanım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete dediği de anlatılmaktadır. Diyeceğimiz odur ki Osmanlı sarayının taşları kardeş kanının yanında bir zürafanın gözyaşlarıyla da yıkanmıştır. Dönemin efsane takımı Vefa Spor'un kalecisi Mustafa Güzelgöz bir gün memleketi Ürgüp'e gider. Ürgüp halkı o zamanlar cahildir. Güzelgöz geldiğinde çocuklara antrenman yaptırıp futbol öğretir. Ürgüp kaymakamı bir gün izliyor onları ve Mustafa'yı yanına çağırıyor. Ya Mustafa sen bilgili adamsın. Buranın gençleri bir şey bilmiyor. Burada kal onlara abilik yap eğit onları diyor. Ve kaleci Mustafa Ürgüp'te kalıyor. Yaşaması, yaşamanı devam ettirmesi gerekti. Kıytırık bir kütüphanede memur olarak işe başlatılıyor. Kimsenin gelip uğramadığı, kitaplarının leş içinde olduğu bir kütüphane. Nemden, rutubetten yorgun düşmüş bir kütüphane. Kitapları alıp güneşe çıkarıyor kurusunlar diye. Kimse gelmiyor kütüphaneye. Bir gün köyün birinde bir açılış yapılacak. Vali, kaymakam, belediye başkanı herkes orada. Yerleri hazır. Mustafa da orada ama kendisine protokolde bir sandalye ayrılmamış. O vakit her şeyi anlıyor. İnsanlar buraya kütüphaneye gelmiyorsa ben kitapları onların ayağına götürürüm diyor. Eşek alıyor, iki yanına bir heybe dolduruyor kitap ile ve yola çıkıyor. Eşeğin masrafları fazla gelince de onu devlet tarafından kütüphaneye hizmet tarafından atanmasını sağlar. Kitapları ulaştırır insanlara. İşleri büyütüyor, bir yer kiralıyor fakat kadınlar gelmiyor. Kadınları getirtmek için de dönemin iyi markaları, Singer ve Zenit'e mektup yazıp dikiş makinesi istiyor. Dikiş makineleri geliyor ve kurs başlıyor. Kadınlar sırada. Sırada duran kadınlara boş durmamaları için kitap veriyor. Artık kadınlar da kitap okuyor. Hemen soruşturma açılıyor. Yetkisini mevkisini aşmaktadır Mustafa. Müfettişler gönderilip emekliliğe zorlanıyor. Mustafa Güzelgöz 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği tarafından insanlığa hizmet ödülü alıyor. Kanuni'nin ordusuyla Bağdat'a gittiğini öğrenen ne kadar çapulcu, yağmurcu, barbar varsa bunu fırsat bilmiş Van Gölü'nün kıyısına toplanmaya başlamış. Anadolu'yu yağmalamaya çalışacak olan çapulculara karşı Bağdat'a giden ordunun yarısı geri dönüyor. Van Gölü kıyısına geldiklerine bir de bakıyorlar ki bu göl değil adeta bir deniz. Karadeniz'e geldiklerini zannediyor ordu. Ama orası Van Gölü. İyisi mi sudan gidelim, karşıdaki çapulculara daha çabuk ulaşırız diyorlar ileri gelenler. Derhal gemi yapılıp yüzdürülmeli. Bilinen Eli yatkın en iyi ustayı ayağına getirtiyorlar. O ustada silah bakım ustası, ok, mancılık filan tamir ediyor. Buradan karşıya geçmemiz gerek. Gemi lazım bize. Gemi yapabilir misin? Önce ormanı bir gezmem gerekiyor diyor usta. Gezip geliyor ve 3 gemi yaparım. Derhal işlere koyuluyorlar. Ufak bir tersanede 3 gemi yapıp yüzdürüyorlar. Karşı kıyıya ulaşıp çapulcuları yeniyorlar. Gemileri kim mi yaptı? Dinlemeye devam edelim. 1913 yılında Bulgar ordusu Edirne'ye saldırdı. Edirne halkının üçte biri Yahudiydi o dönem. Savaş var. Kadınlar kaçabilirdi ama kaçmadılar. Kalıp gönüllü hemşire olmak istediler. O hemşirelerden biri Türkiye topraklarında doğan Türk kızı Angela Grenao idi. Bir hatıra defteri tuttu savaş boyunca. Penceresinin kenarında yazdı hep. Angela Grenao bir gün defteri şunu yazıyor. Savaştan kaçan binlerce Edirneli Selimiye Camii'nin avlusuna sığınmış. Selimiye Camii'nin avlusuna sığınan Edirneliler Titanik'ten kurtarılmaya bekleyen yolculara benziyor. Korku renkli Selimiye Camii de Titanik gibi batacak. Titanik bu arada 1912 yılında batmıştır. Muhteşem bir benzetme ve ne garip değil mi? Hayatta yaptığı ilk eser Van Gölü'nde üç gemi yüzdürmek olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye yıllar yıllar sonra bir genç kız hatıra defterinde en büyük gemiye Titani'ye benzetiyor. Yine bir tesadüf, Mimar Sinan'ın doğduğu gün olan 15 Nisan, Titani'nin battığı gün. Gemiler her zaman su üstünde olmaz. Bazen bir ormanda gizlenirler, bazen bir mabet olup karşımıza çıkarlar. Ankara'dan İstanbul'a tren ile gelen Mustafa Kemal Paşa, Haydar Paşa Garının merdivenlerinde boğaza demirleyen işgal güçlerinin savaş gemilerini görür. Avrupa yakasına gitmek için bindiği motor o gemilerin arasından geçerken şu tarihi sözü söyler. Geldikleri gibi giderler. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından işgal güçleri İstanbul'u terk edince kente giren ordumuz Gülhane Parkı'ndan yola çıkar ve 4 zafer takının altından geçerek Taksim'e ulaşır. Burada bağımsızlık savaşımıza destek veren Anadolu'daki tüm örgüt temsilcileri Kurtuluş Ordusu'nu karşılamak için beklemektedir. Bu nedenle Cumhuriyet İstanbul'una yeni bir meydan kazandırmak istendiğinde Taksim denilen alanın Cumhuriyet Meydanı olarak tasarlanmasına karar verilir. Meydandaki anıt Taksim ya da Atatürk Anıtı olarak bilinir. Oysa gerçek adı Cumhuriyet Anıtı'dır. Anıtı yapan sanatçı dönemin ünlü heykel tıraşlarından Teatro Kanonika'dır. Kanonika'nın amacı anıntı yaparken Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kazanımlarına da yer vermektir. Bendenize kalırsa İstanbul'a inşa edilecek bir abide yalnız Gazi Baca hazretlerinin heykeliyle iktifa etmeyip millet arasında milli mücadele canlandırılmalıdır. Bu esaslar dahilinde heykeltıraşlık ile mimarlığa büyük bir yer verilmiş olunur. Böyle bir abide tarihi heybeti ve mimarisiyle Taksim meydanını süslemiş ve genişletmiş olacaktır. Heykelin yapımına başlamadan önce kanonika anıtın kurulacağı yerin tarihini öğrenmek ister. Taksim sözcüğünün anlamını sorar. İstanbul'un sularının bu bölgede toplanıp kente taksim edildiği, dağıtıldığı yanıtını alır. Kanonika, yapacağı anıtın İstanbul'un su tarihine konulacağını öğrenmiştir. Dikkatli bakarsanız, Cumhuriyet anıtının iki cephesinde su kurnaları ve yukarıları da musluk delikleri görürsünüz. Kanonika, aslında Cumhuriyet anıtını bir havuzun içine yerleştirmiştir. Cumhuriyet anıtında Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan heykeller bir kapının önünde yer alır. Ve bu iki cephe sırt sırtadır. İşte bu özelliğinden dolayı anıta Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerinden azim ve kararlılıkla geçmeyi başaran bir milletin geleceğe açtığı yeni bir kapının önündeki cesur ve onurlu duruşunu görürüz. 8 Temmuz 1928'de başlayan anıtın yapımı sırasında Sanayi Nefise Mektebi'nde bir yarışma düzenlenir. Birinciliği kazanan öğrenci tüm masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere Roma'ya gönderilecek ve Kanonika'nın yanında Cumhuriyet Anıtı'nın yapımında çalışacaktır. Birinciliği Sabiha Ziya adında kız öğrenci kazanır ancak gönderilmez. Sabiha Ziya 21 yaşına genç ve bekar bir kızdır. Araya Milli Eğitim Bakanımız Mustafa Necati girer. Bunun üzerine Sabiha Ziya Roma'ya gönderilir ve Kanonika ile birlikte Cumhuriyet Anıtımızın yapımında çalışır. Etrafından her gün binlerce insanın geçtiği cumhuriyet anıtında eksik olan sadece su sesi değildir. Bir de şu gerçek vardır anıtın bizlere söylediği. Yapımında aranızdan sadece bir kişi çalıştı. Mermerime, heykellerime sadece bir kişinin eli değdi aranızdan. O da bir kadın. Bir kadının yaptığı cumhuriyet anıtı durur İstanbul'un orta yerinde. Cumhuriyet anıtının meydana bakan, zaferi simgeleyen bayrak açmış asker heykelinin üstünde bir mask görürüz. O maskta gülen bir kadın vardır. O gülen kadın, Cumhuriyet'in yeniliklerinden birinin de kadın hakları olduğunu simgeler. Kadınlarımızın, yaşamın her alanına katılımıyla daha da güçlenen Cumhuriyet'imizin bu güzel günü 29 Ekim kutlu olsun. Ben bu podcast kaydederken günlerden 29 Ekim değil ama ne fark eder ki her zaman kutlu olsun. Sabit Şevki Bey, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün özel kalem müdürlüğünü yapmıştır. Ama öncesinde Mustafa Kemal'in özel kalem müdürüdür. Kucağında Sabit Şevki Bey'in oğlu, ismini Atatürk'ün koyduğu Türkay vardır. Mustafa Kemal'in pantolonuna dondurma bulaştırır. Babası tam kızacakken Mustafa Kemal, ''Sakın ha!'' diye uyarır. Zaman geçer. Türkay, parasız yatılı sınavlarına giren 3000 öğrenci arasında ikinci olur. Bir hafta sonra Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde arkadaşlarıyla penaltı atışmaktadır. Dönemin teknik direktörü Petr Moli de okul müdürüyle onları izlemektedir. Moli Türkiye'yi yanına çağırarak antrenmana davet eder. Yine dönemin kalecisi Necdet Erdem, bu çok gol atan Türkay adlı gencin fiziğinden dolayı kaleye geçmesini önerir. Admira maçının son 15 dakikasında kaleye geçer genç Türkay ve bir daha asla ayrılmaz. Fransız öğretmen Ü harfini U, K harfini de G olarak okudukları için Türkay'ın adı Turgay olarak söylenir okulda. Çankaya Köşkü'nde özel kalem müdürlüğü yapan Sabdişevk Şeren'in adını Atatürk'ün koyduğu oğlu Türkay futbol tarihinde bu nedenle Turgay Şeren olarak anılır. Berdin Panteri olarak anılan Turgay'ın adı aslında Türkay'dır. Kısa kısa bilgileri anlattığım bu podcast bölümünden de bu kadar. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.